0: Este é o podcast da Eduquer Brasil. Sejam bem-vindos ao programa O papel da genômica nas doenças raras e oncológicas. Uma realização Eduquer com o apoio da Igenomics. Estamos no Health Plus Innovation Center, no Parque Tecnológico da PUC-RS, mais conhecido como Tecnopuc. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico-oncologista, diretor científico da Educare e mestrando do Programa de Tecnologia em Educação da Universidade da British Columbia, no Canadá. Contamos com os médicos, Dr. Diego Miguel, médico geneticista e diretor médico da Igenomics Brasil, e o doutor Rodrigo Guindalini, oncologista clínico, oncogeneticista da Oncologia DOR, com doutorado e pós-doutorado da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutores, sejam bem-vindos.
1: Olá, doutor Alexei, muito obrigado pelo convite. É um prazer, particularmente para mim, estar falando aí de uma de nossas paixões aí de há mais ou menos 20 anos, falar de genômica, falar de doença rara, e principalmente dentro de oncologia, também é, é muito gratificante para nós.
0: Bem-vindo, doutor Rodrigo.
2: Olá, doutor Alexei, muito, muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar ao lado do meu amigo e excelente profissional, doutor Diego, para falar sobre genômica e trazer as novidades de como que essa área pode auxiliar os pacientes oncológicos, nossa mesma área, né, doutor Alexei? e que, sem dúvida, essas informações é, foram incorporadas já na nossa prática clínica, então estão trazendo grandes novidades é, e avanços no tratamento dos pacientes oncológicos.
0: O programa EduTox é uma conversa que tem como objetivo desmistificar esses temas, né, que acabam sendo tão importantes no nosso dia a dia, mas que a gente acaba, não, muitas vezes, não entendendo direito. Então, eu gostaria de perguntar para o doutor Diego, o que é genômica, doutor Diego? Bom, genômica, Alexei, é o campo da
1: ciência que estuda o genoma. E o que é o genoma? O genoma é o conjunto de material genético, o conjunto de genes né, que uma espécie possui. Aqui a gente vai falar de medicina, então a gente está falando do conjunto de material genético, de genes que a gente tem na espécie humana e que a gente transmite para as gerações subsequentes. Então, o estudar esses genes, né, desenvolver técnicas laboratoriais, associar isso com a aplicabilidade dentro da medicina é o papel da genômica atualmente.
0: Até pouco tempo a gente não ouvia falar em genômica no nosso dia a dia, principalmente no tratamento oncológico, mas na medicina como um todo. Conta para nós há quanto tempo a genômica vem se estabelecendo como ciência e o papel um pouco da genética nesse período todo do desenvolvimento da medicina.
1: Perfeito. O o boom, realmente, o grande desenvolvimento da genômica acontece aí nos últimos 20 anos para cá. Começou aí principalmente com a questão do sequenciamento do genoma humano. Então, o sequenciamento do genoma humano, que durou anos... Né, para sequenciar o primeiro genoma, imagina que hoje a gente já possui técnicas para sequenciar o genoma humano em horas. Então, esse grande desenvolvimento de novas técnicas, de novas tecnologias, é que tem proporcionado a gente poder aplicar dentro da medicina, e aí nas mais diversas nas mais diversas especialidades, né, oncologia, dentro da, da própria genética médica, da cardiologia. Então, a gente consegue hoje utilizar esse conhecimento adquirido nesses últimos anos e aplicar isso para o paciente, particularizando, inclusive, o tratamento dele, que a gente chama de medicina de precisão.
0: Muito obrigado, porque o senhor traz esse conhecimento e contextualiza a genômica num cenário bem diverso. Então, para a gente buscar um cenário mais específico agora, e até pegando o gancho da medicina de precisão, queria perguntar para o Dr. Rodrigo, qual é o papel da genômica na oncologia? Como ela mudou a oncologia?
2: Primeiro, para falar de genômica e oncologia, a gente precisa explicar um pouquinho como que uma célula tumoral, um tumor, se forma. né? Então, todo tumor nasce a partir de uma célula, que vem sofrendo durante a sua vida uma série de pressões que chamam os fatores de risco que podem ir gerando é, mutações no nosso DNA. Durante a vida, quando a gente fala sobre não beba, não fume, não se expõe excessivamente ao sol, é, evite é, excesso de radiação através de exames de imagem. Por que, que a gente fala isso? Porque são essas, esses fatores estressores eles podem gerar um ambiente propício para indução de acúmulo de mutações no DNA. E esses, esses, essas mutações que vão se acumulando podem fazer com que a célula se transforme, depois de alguns passos, em uma célula que deseja se multiplicar independente dos seus pares ao seu redor. O que acontece? Quando uma célula começa a se multiplicar de forma descontrolada, ela pode começar a, a invadir estruturas adjacentes e depois também querer sair do órgão onde ela se originou para outros locais, é, formando nesse cenário as metástases. E essa formação, tanto da primeira célula como depois da primeira célula, a formação do tumor e a disseminação do tumor, através da corrente sanguínea ou do tecido linfático, acontece justamente por causa de acúmulos de mutações no DNA de de uma célula normal. Então, por isso, saber como que forma-se o tumor, já você começa a imaginar como que a informação que você consegue detectar a partir de testes genéticos pode fazer a diferença na condução de um paciente com câncer.
0: Eu queria explorar um pouquinho mais o seu conhecimento, doutor Rodrigo, e que o senhor nos explicasse assim, se a gente pode hoje afirmar que conseguimos medir muito dos fatores que determinam o crescimento tumoral e se, por exemplo, esse é um processo estático ou é um processo dinâmico, que uma vez que o desenvolvimento tumoral vai acontecendo e o câncer sendo tratado, podem esses fatores se modificar
2: o processo do, 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 da formação do tumor e depois da progressão, depois que ele se forma e começa a progredir, é extremamente dinâmico, Então, é, é muito importante, hoje em dia, quando você tem um diagnóstico de certos tipos de tumores, identificar qual foi o caminho, passo a passo, que essa célula tumoral teve que realizar até chegar aquele momento que você vai ter que iniciar o tratamento. Essas informações são extremamente relevantes para a tomada de decisão em inúmeros tumores hoje. Então, fazer uma avaliação genética do tumor naquele momento, tirar uma fotografia daquele cenário, faz uma grande diferença para saber por que que ele chegou até lá e como a gente pode usar essas características genéticas para estruturar melhor o nosso tratamento. E, além disso, quando você começa o tratamento, existe a possibilidade de formação de mecanismos de resistência que podem dificultar a forma de combater o tumor. E, normalmente, esses mecanismos de resistência são adquiridos também através de novas mutações. Justamente aí que a gente fala da dinâmica tumoral. E essas novas alterações genéticas que podem se formar também podem ser utilizadas para determinar novas estratégias terapêuticas. Portanto, você não necessariamente pode é, é, precisar realizar uma avaliação genética na, no primeiro diagnóstico, mas também em outros cenários, quando a doença progride, para determinar melhor a sua forma de encarar essa nova situação da doença, já que essa doença é extremamente dinâmica.
0: E corrija se eu estiver errado, mas usando a analogia da foto, que eu achei muito pertinente, Provavelmente nós vamos ter várias fotos ou um álbum de fotografias mostrando diferentes momentos do tumor no, no manejo oncológico junto com a auxiliado pela genômica.
2: Sem dúvida, a gente hoje é, é, tem a, a estratégia de sequenciamento do tumor e também a gente vai falar de outras estratégias de sequenciamento não necessariamente feitas dentro de uma biópsia chamada também de biópsia líquida que nós podemos fazer, então, a monitorização de um paciente em tratamento. E você pode tanto avaliar se está tendo uma boa resposta, se marcadores genéticos começam a diminuir o seu aparecimento nos testes, como, por exemplo, esses mecanismos de resistência. O surgimento de novas alterações genéticas podem trazer informações para a gente. Olha, esse tratamento está começando a parar de funcionar na hora de você começar a pensar em uma outra forma de tratar o seu doente. Portanto, é, o, nosso, o ideal é, é, no futuro, eu acredito que a gente vai é, poder oferecer aos nossos pacientes não só os exames de imagem para saber se aquele tumor está regredindo ou progredindo, mas associar essas informações também a informações genéticas para definir melhor o momento de mudar o tratamento ou manter o tratamento do paciente.
0: O doutor doutor Rodrigo explanou muito bem o o papel e a ação e e o potencial já instalado da da genômica no tratamento das doenças oncológicas. Agora eu queria ouvir um pouco do doutor Diego, qual o papel e essas mesmas mensagens em relação às doenças raras?
1: Bom, primeiro para a gente contextualizar o que é doença rara, né? às vezes a gente fica falando, ah, doença rara é... Qual é o conceito real, para a gente entender? Então, é qualquer patologia que tenha uma frequência menor do que um caso para cada 2 mil habitantes. Então, se a gente for pensar até mesmo dentro da oncologia, todos os cânceres infantis são doenças raras. É, aí, qual é a questão principal que a genômica traz para auxiliar os pacientes com doenças raras? Talvez seja o auxílio no diagnóstico. A gente sabe que uma pessoa com doença rara, ela pode demorar até mesmo de 7 a 10 anos para chegar a um diagnóstico, e muitas vezes ela passa por vários especialistas que nem sempre vão concluir um diagnóstico correto. E a genômica chega justamente com a facilidade de poder analisar todos os 20 mil genes, de uma única coleta, um único momento, um único exame, e talvez fazer essa conclusão diagnóstica de um modo mais rápido para instituir o tratamento adequado precocemente.
0: Doutor Diego, me, me conte um pouquinho se o senhor consegue estimar o quanto a genômica conseguiu antecipar diagnósticos de doenças raras que anteriormente ficavam os pacientes procurando especialistas e trocando de médicos, trocando de equipes, sem ter uma definição diagnóstica. O quanto a genômica conseguiu impactar nisso em termos de tempo e de tratamento mais adequado para os pacientes?
1: Os estudos que mostram já esse impacto, Alexei, mostram um aumento de 25% a 38% na capacidade diagnóstica, e e também na modificação terapêutica de um indivíduo. Então, pensando também aí dentro da própria oncologia, o o Rodrigo pode comentar de melhor sobre isso, a modificação hoje das das terapias-alvos a depender dessas dessas mutações genéticas presentes no tecido tumoral. Então, se o tumor tem determinada mutação, a gente pode utilizar um medicamento específico para esse tipo de gene que está alterado.
0: Eu queria saber um pouco de vocês, principalmente do Diego, mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade para que a gente possa discutir. Quais são esses testes, o momento desses testes, por exemplo, em relação a um casal que pretende ter filhos e está enfrentando infertilidade, até porque várias doenças, a gente falou, da doenças raras na oncologia, principalmente nos cânceres infantis. Eu queria um contexto, contextualizar mais praticamente sobre os testes e para que a gente pudesse conversar um pouco nessa, nesse tema.
1: Sua pergunta é, é perfeita, Alexei, porque hoje a genômica atua em todos os momentos da vida. A gente consegue ver a aplicabilidade das técnicas de genômica é, desde o período quando eu vou pensar ter um filho, até mesmo antes da minha esposa engravidar, durante a gravidez, logo no pós-parto, durante a, vi- a infância e até mesmo na vida adulta, quando a gente fala, por exemplo, no caso dos cânceres ou das doenças de manifestação tardia. Então, a genômica hoje entra em qualquer momento da vida é, e pensando particularmente dentro da fertilidade, a gente vai ter tanto na investigação das causas de infertilidade, por exemplo, quanto na modificação do planejamento familiar, pois a gente consegue hoje identificar determinada alteração genética de uma família e selecionar o embrião desse casal que não possui a alteração genética. Então, a gente consegue hoje impedir que os filhos nasçam com a mutação genética que confere determinada doença. né? Então, a técnica de seleção embrionária hoje, é, revoluciona a questão do aconselhamento genético de um casal, que possui um risco elevado de uma doença genética para seus filhos.
0: Espetacular, né? dessa informação mostrando a, a, o princípio prático de aplicação e o quanto essa ferramenta pode alterar o curso né, da, das condições humanas como um todo. Doutor Rodrigo, na questão da oncologia, como é que o senhor vê a aplicabilidade prática e que a gente entrasse um pouquinho num outro tema, eh, um pouco mais espinhoso, que é a questão do acesso aos exames. Como é que isso está acontecendo? Lembrando que o o genoma demorou anos para ser decodificado no início e hoje nós conseguimos em horas. Mas o quanto esse processo é importante e custoso nesse momento para que seja inserido na prática clínica diária?
2: Perfeito. A, a gente pode dividir a nossa atuação é, dentro da genômica do câncer em, é, basicamente, dois tipos de testes. Você tem o cenário do teste tumoral, onde você tem que identificar alterações genéticas que vão se é, acumulando no tumor durante o seu processo de tumorigênese, de a formação do câncer, E essas alterações genéticas, elas hoje podem se transformar em alvos terapêuticos. Existem alguns tumores que são dependentes de alguma dessas alterações genéticas e uma vez que você encontra elas, você pode, através de medicamentos que foram desenhados especificamente para utilizar essa informação, como uma terapia-alvo molecular. Então, você tem os testes tumorais, que também são chamados testes somáticos, que você analisa o tumor do paciente para buscas de alterações genéticas que podem ser utilizadas para direcionar um tratamento de terapia alta. Por outro lado, a gente pode utilizar também testes genéticos para identificar alterações que os pacientes nascem com elas, são alterações hereditárias, e que, por sua vez, podem aumentar a predisposição ao desenvolvimento do câncer. E essas predisposições genéticas é, é, foram recentemente tema é, muito é, debatido e ventilado né, por causa da atriz Angelina Jolie. Ela colocou aí para todas as pessoas a informação de que ela era portadora, ela tinha nascido com uma alteração genética, que aumentava a sua chance de desenvolver câncer durante a vida. Então, era uma paciente que não tinha câncer nenhum, a gente não está fazendo teste genético de uma célula tumoral, a gente está fazendo o teste genético no DNA que ela nasceu e que ela possui em 100% das suas células, e nesse cenário é, você consegue identificar alguma fragilidade e essa fragilidade faz com que essa pessoa tenha uma chance maior de desenvolver a doença. Então, nós temos o cenário do teste de tumoral somático ou teste é, avaliação hereditária germinativa. E para, em relação a acesso, nós temos é, um cenário, infelizmente, muito é, díspare quando você com, é, conversa sobre o cenário de planos de saúde, onde o paciente tem acesso à saúde suplementar ou quando você está falando da é, saúde pública que os pacientes que dependem do SUS. Para os pacientes que têm o plano de saúde, existem alguns critérios que podem ser utilizados para que você possa solicitar o teste hereditário, o teste germinativo, mas você tem que preencher alguns critérios que por vezes são muito rigorosos e a gente sabe que hoje em dia não necessariamente a gente precisa de critérios tão duros assim para disparar uma necessidade ou uma indicação de um teste desses. Então, o acesso existe, realmente muitos pacientes se beneficiam desse acesso, porém ainda não é um acesso que não pode ser melhorado, certo? Do ponto de vista do teste do tumor, existe sim uma cobertura para algumas alterações genéticas que são extremamente relevantes para determinar tratamento, mas... A gente ainda já tem uma série de outros marcadores genéticos que ainda não foram incorporados no famoso rol da MS para que a gente possa solicitar para todos os nossos pacientes. Portanto, em relação à parte tumoral, muito desses testes ainda são custeados pela indústria farmacêutica. E a gente precisa é, ter alternativas a este tipo de financiamento de testes genéticos tumorais para que isso tenha... Uma, uma abrangência maior, não só para aqueles, aqueles biomarcadores que têm interesse para a indústria, mas também para aqueles outros biomarcadores que são extremamente relevantes para a condução do caso, e não necessariamente existe uma molécula de uma indústria por trás que possa suprir, é, suprir essa, essa avaliação. Infelizmente, no SUS, nem o teste genético germinativo para a avaliação de predisposição hereditária nem os testes tumorais estão contemplados em nenhuma PAC, portanto existem algumas ilhas de excelência dentro do SUS que conseguem disponibilizar é, de uma, uma forma muito limitada esses testes para os seus pacientes, mas isso não é a realidade para a imensa maioria dos pacientes da população brasileira. Então a gente tem que lutar muito para começar a incorporar essas tecnologias, porque o abismo que está se criando entre o tratamento que pode se oferecer para um paciente que está no serviço público de saúde e no paciente que está no sistema privado de saúde está sendo cada vez maior. Então, nós precisamos tentar implementar novas tecnologias no sistema único de saúde, não só que tecnologias que possam aumentar o custo, porque isso que é o grande medo de todos os gestores, mas utilizando a genética para otimizar e não aumentar o custo, mas sim otimizar o custo. E eu acredito fortemente que isso é possível se forem implementadas estratégias organizadas e não necessariamente tão pulverizadas dentro do sistema público de saúde. É possível conseguir fazer genética, genômica, dentro do SUS, racionalizando o nosso custo e não aumentando o nosso custo é
0: Talvez essa essa que foi a, essas, essas essa sua citação seja o amálgama que mais nos une, doutor Rodrigo, Dr Diego, eu me incluo nesse cenário, que é a busca de um tratamento mais equânime, com maior equidade para os pacientes, onde a, gente, onde a gente possa saber que os recursos são finitos, mas que eles podem ser melhor gastos, que eles podem ser mais precisos e que a gente vai beneficiar mais pessoas E eventualmente vai gastar menos, porque vamos gastar com maior correção, com maior assertividade. Eu queria ouvir de vocês que tem esse dia a dia dentro da genomics e que a gente começou falando sobre todo o desenvolvimento e todo o conceito que vem por trás da genômica, se esses testes já estão disponíveis no Brasil, se esses testes, qual é a velocidade que se consegue dar, porque... Quem está nos assistindo, eventualmente, vai imaginar que, bom, vai pedir o teste e quanto tempo isso demora e que a gente pudesse evoluir depois para uma uma questão de futuro de biópsia líquida e o que que vem pela frente. Mas eu gostaria dessa dessa questão bastante bastante prática de esses testes todos, a grande parte desses marcadores estão disponíveis e o tempo que isso leva para a gente poder ter o conhecimento.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho do cenário nas doenças raras. O que a gente consegue hoje fazer para diagnóstico de uma doença rara nos mais diversos campos, sendo elas de origem genética, praticamente a gente consegue fazer qualquer técnica hoje laboratorial. O prazo para um resultado varia a depender da quantidade de de análises a serem feitas, né? o número de genes, a gente consegue avaliar todos os 20 mil genes da espécie humana hoje, numa única coleta, é, e o prazo de entrega, no máximo, em torno de 30 a 45 dias. Então, vai, é, vai variar se, por exemplo, se for uma técnica até mais simples, a gente pode entregar um resultado em 15, 30 dias. Então, a genômica, ela ainda tem muito a caminhar, é, o Rodrigo vai poder falar um pouco dentro da oncologia o quanto isso ainda tem a evoluir, a gente é, esperando que isso aconteça de uma forma cada vez mais rápida, é, mas com certeza talvez a gente vá conseguir diminuir esses prazos né, e aumentar o acesso da população em geral, incluindo o SUS e o privado, como o Rodrigo falou, a esses testes
2: genéticos. E,
0: Rodrigo, então, oncologia...
2: Para a oncologia, a gente sabe que tempo é algo que é muito precioso para os pacientes oncológicos, né? Então, o que nós sempre tentamos prezar dentro né, da Higienomics? Uma entrega rápida dos testes, para que você tenha uma resposta para tomar uma decisão terapêutica. Então, depende do tipo de teste que for solicitado. Você tem testes que podem... Testes mais direcionados, que nós chamamos de target, que são testes muito direcionados para alguns biomarcadores, eles podem sair em 5, 7 dias, super rápido mesmo, então é o tempo de fazer o diagnóstico da progressão, já pedir, fazer o teste rapidamente, você vai ter essa informação para tomar a decisão do próximo passo terapêutico. Quando você tem testes um pouco mais complexos que querem fazer alguma avaliação de alguma assinatura genômica que nós conhecemos hoje, como, por exemplo, TMB, tumor mutational burden, ou instabilidade de microsatélites, aí você pode demorar um pouco mais de tempo, em torno dos seus 15 dias, para ficar pronto, certo? Em relação aos testes germinativos, isso aqui eu estou falando de tumor, tá? Em relação aos testes germinativos... Aí a gente eh, hoje eh, tem eh, empresas que entregam de 10 até 60 dias. A grande parte das empresas hoje estão entregando em torno de seus 20, 25 dias um teste genético eh, da da avaliação do DNA eh, não tumoral para avaliar se o paciente tem ou não predisposição genética a câncer. Então a gente está falando de de, eh, um tempo médio menor do que um mês para liberar todos esses exames nós utilizamos na genômica do câncer. É, e, portanto, isso já é factível. É, todo mundo pensa que isso é um, está num futuro muito distante, mas muito pelo contrário. Hoje é impossível você tratar um paciente com câncer de pulmão sem fazer uma avaliação dele antes do início do tratamento. É, cânceres como, por exemplo, de intestino metastático também, hoje em dia você não pode realizar o tratamento sem antes saber quais são as características genéticas dele. Isso vem aumentando, melanoma, rim, bexiga, muitos outros marcadores estão sendo identificados e que mudam estratégia terapêutica. Portanto, se o oncologista não estiver muito tranquilo em saber pedir o teste, analisar o teste, ter parceiros laboratoriais confiáveis, a prática clínica dele hoje começa a sofrer é, um impacto negativo muito grande. Então isso está no dia a dia do oncologista hoje, não é mais no futuro, já está no nosso presente.
0: Uma questão prática também é o laudo. Né? Alguns colegas reclamam e questionam, questionam muito o laudo em inglês ou a disponibilidade do laudo. Vocês têm essa preocupação na né, higienômica, o laudo é em português, A a valorização dos marcadores, ela é expressa no laudo? Como é que funciona essa essa entrega de resultado na Genomics?
1: Bom, vou falar um pouquinho então da minha área. Rodrigo complementa mais uma vez. Dentro das doenças raras, hoje a gente já faz a liberação de laudos completamente em português, né? A gente, e aí o grande diferencial da, da e-genomics, será que sei é a questão de disponibilizar é, aconselhadores genéticos para os pacientes que realizam teste conosco. Então, nós temos uma equipe de aconselhadores genéticos, temos uma equipe de médicos geneticistas também aconselhadores que estão à disposição para acompanhar esses pacientes e realizar o adequado aconselhamento pré e pós-teste. A gente precisa explicar a essas pessoas também que vão realizar esses testes genéticos quais são as implicações antes mesmo de realizá-los. E a gente explicar posteriormente o impacto desses resultados é, quando chega o laudo.
0: É importante isso, né, Diego? Porque uh, se não fica só uma entrega de um laudo e não é entrega de um laudo, é definição, muitas vezes, diagnóstico, conduta. Então, é esse suporte... É fundamental para que a jornada do paciente seja facilitada e não seja tão somente a entrega de um documento ou de um, de, um, de, uma, de um laudo, é que vai precisar de uma interpretação que hoje ainda é bastante complexa, é porque não permeia a nossa formação, é, é todo 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 esse arsenal que foi se desenvolvendo nos últimos anos. Então, eu acho, eu gostaria de parabenizar por essa, por essa iniciativa, de dar o suporte para os nossos colegas que estão recebendo um laudo e que a partir daquela interpretação, e que pode ser uma má interpretação, ele tenha, ele tenha um, um, um backup, ele tenha um suporte para que possa fazer o melhor uso do instrumento possível. Rodrigo, em oncologia, como é que funciona e como é que tu pensas assim, o quanto nós estamos, tu comentasse um pouco sobre a a dinâmica tumoral que vai se alterando, o quanto nós estamos próximos de monitorar o tumor a partir de exames genômicos, e aí em especial a biópsia líquida, e se assim como o Diego comentou, o embrião pode sofrer uma seleção por exame, nós poderemos fazer no futuro, ou se já existe alguma forma de screening de risco de câncer ou diagnóstico precoce a, através da genômica?
2: Sim, essas perguntas elas são muito é, animadoras para uma pessoa que estuda tanto a parte de genética e sem dúvida a por que por que eu digo animador? né? Porque o antigamente para fazer um teste genético era extremamente custoso, demorava muito tempo. Os pacientes se perdiam no sistema, né? E dificilmente conseguiam chegar é, para a gente aí com um resultado é, é, em tempo hábil para tomar alguma decisão. Isso vem mudando drasticamente, né? É, quando você fala aí de testes germinativos, né? Hoje em dia, por exemplo, a germomixa ela, 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 ela presta um serviço para o paciente, eles vão coletar o um exame de saliva na casa do paciente. Isso facilita muito, é, porque os pacientes eles têm um pouco. Eles se Quando quando você tem um laboratório, às vezes, que não é tão dedicado à genética, quando você chega no no galpão para fazer o pedido do teste, muitas vezes é difícil de aquele atendente estar habituado com aquele tipo de exame, porque não é o dia a dia dos grandes laboratórios. Enquanto quando você tem um laboratório dedicado, isso facilita bastante. Então, tem alguns recursos na genômica que facilita muito também, não só para o médico, mas também para o paciente, como que é o passo a passo até conseguir fazer o teste. Chegando no teste, né, fazendo o, 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 o laudo, né? O, o laudo ele 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 é, ele é pensado para realmente facilitar a vida do nosso colega. E essa estratégia de ter sempre uma equipe do nosso lado, do lado do médico, para ele poder entrar em contato, apesar de existir também em praticamente todos os laboratórios de alta qualidade, né? Isso a gente está tentando trazer sempre para mais próximo do do, do do colega oncologista ou cirurgião que solicitou. Sabe, falando sobre isso, né? O que que o que que pode mudar então no nosso dia a dia, né? O oncologista ele precisa do exame rápido, né? Ele precisa pedir pouca burocracia, ter um exame rápido e ele tem que ter um exame que, por exemplo, seja ou coberto pelo convênio ou que tenha algum valor financeiro acessível para que ele possa ir repetindo e monitorando esse tratamento. Essa monitorização, ela, é, por muito um tempo, ela precisava ser feita, por exemplo, no tumor, através de múltiplas biópsias. Então, o paciente, ele tem, por exemplo, um câncer de mama, você faz a primeira análise na mama desse paciente, no tumor da mama que foi retirado na cirurgia aí ela progride para o osso, aí ela tem que tirar um fragmento do osso, aí para o pulmão, outro fragmento no pulmão. Isso gerava é, um risco muito grande para o paciente, dor é, e a chance de complicações por esse procedimento. Então, nos últimos anos, a gente descobriu o quê? A gente descobriu que é, os, as células tumorais, elas é, jogam na corrente sanguínea é, o, seu, o seu DNA. Então, uma fração do DNA livre circulante na corrente sanguínea é uma fração do próprio tumor, isso representa o tumor de, são pequenos fragmentos do do tumor, por exemplo, de várias metástases. Então, você, muitas vezes, às vezes, num teste direcionado para uma biópsia, você faz uma biópsia numa lesão hepática, por exemplo, você só sabe o que está acontecendo naquela lesão hepática. Quando você consegue fazer uma avaliação de de um DNA circulante tumoral, esse DNA pode representar o que está acontecendo em vários sítios tumorais ao mesmo tempo. Não só naquela lesão hepática, por exemplo, desse paciente, mas se essa paciente tiver uma lesão óssea, um fragmento também do DNA da da lesão óssea também vai estar presente na análise. Então, ele traz uma fotografia mais real do que está acontecendo naquele momento para o paciente. Então, a biópsia líquida nada mais é. Do que avaliação desses fragmentos de DNA circulante tumoral na corrente sanguínea e a gente pode fazer isso de uma forma sequencial. Portanto, eu começo a tratar um paciente, eu quero saber se está melhorando aquele marcador que eu usei ele está diminuindo. Pode ser feito. Ah, agora começou um mecanismo de resistência, uma mutação que faz com que aquele remédio pare de funcionar. Ela começa a bem pouquinho uma fração bem pequena e vai subindo a ponto de um momento ela a paciente se transformar resistente àquele tratamento então a ideia que a gente quer, que a gente tem como oncogenetistas é que isso seja empregado no dia a dia dos pacientes isso já é uma realidade hoje em dia é possível ser feito mas infelizmente ainda com custo muito alto então o que a gente está tentando fazer é trazer para mais baixo possível o custo mantendo a qualidade para que esta ferramenta entre no arsenal de acompanhamento de todos os nossos pacientes oncológicos. Isso está próximo de acontecer? Eu acho que sim, está muito próximo. Mas agora a gente vai ter que também que convencer os planos de saúde, convencer uma série de stakeholders dentro do nosso ambiente de trabalho para que isso se transforme realmente em uma realidade para todos.
0: Então, o, posso dizer que o acesso a toda essa tecnologia é um desafio que a Egenomics assumiu.
1: Perfeito. Eu Sim, acho que o acesso dentro das doenças raras e da oncologia é a grande dificuldade que esses pacientes sofrem, e na genômica não ia ser diferente.
0: Pessoal, eu queria agradecer imensamente uh, o dr Diego e o doutor Rodrigo pelo, por tudo que foi dito aqui, pela forma como eles conduziram as respostas. E esse agradecimento ele não é só institucional, Educare, para mas é um agradecimento pessoal, meu, Alexei, para o Diego e para o Rodrigo, né, para as pessoas em si, porque vocês acreditaram no benefício que uma tecnologia poderia trazer, que uma área da ciência poderia trazer muito antes dela estar prática, dela estar pragmática no nosso dia a dia. Vocês em muito te- perderam muitos dias, horas, anos de estudo observando fenômenos que talvez fossem se traduzir em um benefício. Vocês acreditaram nisso. Então, por todas as horas, por todos os momentos, por todo esse estudo de acreditar numa tecnologia que era uma teoria e que hoje se sustenta como praticamente uma base para tratamento, seja na doença rara, seja na oncologia, e só tenha a expandir no meu pequeno e limitado conhecimento, eu, só, eu não vejo uma área que não vai se beneficiar disso, eu gostaria de agradecer imensamente todo o esforço de vocês, porque eu tenho certeza que não deve ter sido nada fácil, com vários momentos onde se pensou, olha, será que nós vamos chegar... E agora toda essa luta que vocês estão se propondo de novo, de, bom, conseguimos tecnologia, agora, junto com a Genomics vamos levar para essas pessoas. Então, d- dentro desse agradecimento, eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês. Bom, mais uma
1: vez, o que eu posso dizer é agradecer a você, Alexei, agradecer a Educare, agradecer a Genomics pela oportunidade de estar justamente falando é, dessa revolução que a gente está vivendo, é uma revolução silenciosa, uma revolução que eu tive o prazer de vivenciar desde o momento da minha especialização até hoje, até esses 15 anos de trabalho. E a gente está vendo realmente uma expansão imensa da nossa capacidade diagnóstica, da capacidade terapêutica, desse, das mais variadas especialidades por conta da genômica, e trabalhar hoje para levar é, essa tecnologia avançada para todos os pacientes, seja ele do sistema público de saúde, seja ele do sistema privado, é, é uma norma, é uma diretriz que a Genomics tem, uma empresa que pensa centrada no paciente, e é a ideia que a gente traz e, e é, o, é o grande desafio que a gente assumiu aí para os próximos anos. Obrigado.
2: Rodrigo? Like say, é, Educare, Genomics. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. É, sem dúvida, ainda temos muito que avançar. Eu acho que é, quanto é, mais é, a gente fala sobre isso, educa sobre isso, nós temos, nós vamos formando um exército né, que vai lutar do nosso lado é, para implementação, para aumentar acesso. E, e acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, é, podem sempre contar com a gente vocês precisarem, eu e o Diego já, já participamos de muitas mesas juntos, né, para levar essa informação para o mais longe possível, para os cantos, os rincões aí do Brasil e que saem do mundo para que a gente possa realmente é, é, mostrar que essa revolução que vem acontecendo em várias áreas, na nossa área, Alexei, realmente transformou a nossa prática clínica, é, isso não vai parar por aqui, e vai se transformar em algo cada vez mais acessível. E a gente precisa preparar os profissionais para que eles tenham essa é, ferramenta no seu arsenal é, para cuidar melhor dos seus pacientes. Então, eu acho que a genomics ela vem é, hoje para a área de Oncologia aqui no Brasil para tentar também aumentar o acesso desses testes que muitas vezes são inacessíveis para os nossos pacientes em algo mais acessível e também mais compreensível é, de como utilizá-los no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e podem contar aí é, comigo é, para o que for necessário nessa área, estou sempre à disposição.
0: Quando a gente começa falando sobre os genes humanos e termina falando sobre a perseverança dos cientistas, eu considero que a jornada do evento foi cumprida. Esse foi o EduTox de Genômica. E eu agradeço a vocês pela participação. Muito obrigado.